0: Herzlich willkommen zu Jung und Freudlos,
1: deinem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie
2: und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Und wir freuen uns wie Bolle. Wir sitzen nämlich heute zu viert in einem Raum miteinander und ähm, läuten damit wahrscheinlich das Ende der Pandemie ein. Wir, das sind Moritz, unser ehemaliger Medizinstudent und mittlerweile Kinderarzt in Ausbildung, Ismene, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Mein Name ist Sebastian, ich bin noch Assistenzarzt in demselben Fachbereich und zu Gast haben wir heute Professor Thomas Schlepfer, Leiter der Abteilung für Interventionelle Biologische Psychiatrie an unserer Klinik. Und ähm, er ist in einem sehr, sehr spannenden Fachgebiet unterwegs, das wir gleich ähm, mit euch noch näher diskutieren wollen. Thomas, herzlich willkommen. Herzlich willkommen an euch. Es freut mich hier zu sein.
1: Es wird sehr spannend heute. Ähm, Thomas, es ist so, unser Podcast startet für die Gästin oder den Gast immer mit drei äh, spontanen oder Fragen, die wir sozusagen in den Raum werfen und du darfst dann daraus eine äh, spontane, am besten passende Antwort aussuchen. Okay. Ähm, das ist sozusagen unser, unser Start, um dich kennenzulernen, <lacht> einen Eindruck zu kriegen. Äh, ich glaube, soll ich einfach mal anfangen? Mhm. Ja. Erste Frage an dich: atmosphärisch, hemisphärisch oder sphärenlos? Hemisphärisch. Das war war doch zu suggestiv.
0: (lacht) (lacht) Links- oder rechts-hemisphärisch?
2: Spielt keine Rolle.
0: Spielt keine Rolle? Nein. Beidseitig.
2: Gleichberechtigung für alle Hemisphären. (lacht) Sehr gut. Dann mache ich weiter. Stimulieren, simulieren oder fabulieren?
3: Stimulieren.
2: Ja. Und dann fabulieren. Gut. (lacht) (lacht) Passt beides gut zum Podcast. Das ist sehr gut.
0: Ich habe auch noch eine Frage. Tief im Hirn, tief im Westen oder tief im Herzen?
3: Tief im Hirn natürlich.
0: (lacht) Tief im Hirn, okay. Beruflich und privat tief im Hirn. Unterwegs. Sehr gut. Ähm, Dann haben wir dich jetzt wahrscheinlich zumindest 2000 (lacht) Prozent kennengelernt. Oder fehlt da jetzt noch eine wichtige Information?
3: Oh, Menschen sind viel komplizierter, als man sie in vier Gegensatzpaaren erfahren kann. Das fehlt viel, mhm. aber es ist auch nicht nötig, das alles zu wissen.
0: Das stimmt. Vielleicht erfahren wir ja noch was, wenn wir über unser Thema sprechen. Ganz
2: sicher. Genau. genau.
0: Dann geht's
2: los. Wollen wir mal in die Tiefe gehen?
0: Ja, ich gehe mal in die Tiefe. Jawohl.
2: Okay. Ja, Thomas, ich habe schon angefangen. Du bist der Leiter ähm, der Abteilung für... Interventionelle biologische Psychiatrie. Was ist das eigentlich für ein Begriff?
3: Das ist ein toller Name für eine Abteilung, die untersucht, was Ströme ausmachen bei schwerstkranken, depressiven und zwangskranken Patienten. Und das tönt jetzt fürchterlich, ist es nicht halb so. Die Neurologen finden das, das ganz cool, weil das die Methode der Wahl bei dopa Tremor ist und über 25.000 Menschen weltweit wurden mit so einem Gerät behandelt. Ganz, ganz wenige psychiatrische und dort geht man zu Recht sehr vorsichtig vor. Hm.
0: Vielleicht nochmal kurz als Übersetzung für die Nichtmediziner, ZuhörerInnen. Also äh, L-Dopa, responsiver Tremor, das heißt also das Zittern, was Patienten mit Parkinson haben, richtig? Genau. Und das Gerät wäre dann die. Äh, Stimulation, die bei denen gemacht wird?
3: Das ist so, dass in Patienten, wenn man den Dopa spritzt, das ist eine chemische Substanz, hört das Zittern auf und das gleiche können sie mit dem Gerät machen, das wird implantiert im Hirn bilateral, sie schalten es ein Und das sieht dann, hört auf. Da merkt man schon, es wird abgefahren heute. Genau.
0: (lacht) Haltet euch fest, macht euch Notizen da draußen. Ähm, Seit wann gibt es denn diese Abteilung in der Psychiatrie?
3: In der Psychiatrie gibt es die jetzt seit sechs Jahren. Und wir äh, sind eine winzige, winzige Abteilung mit, äh, mit acht Leuten und wir forschen so vor uns hin
1: sehr
0: gut, also noch ziemlich jung
1: genau, ein junges Verfahren und äh, jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt dieses Gerät bei bei Parkinson und äh, welche Verfahren gibt es denn jetzt in der interventionellen biologischen Psychiatrie, die angewendet werden Ähm, kannst du die einmal für uns aufzählen ja,
3: also das Gerät, das gibt es überall wie Sand am Meer das ist ein Gerät, das überall eingesetzt wird bei Bewegungsstörungen, die mit Parkinson assoziiert sind ganz neu ist die Anwendung bei bei, bei Depressionen und äh, Zwangserkrankungen. Es gibt noch ein paar andere in, äh, Verfahren in der Psychiatrie, die untersucht werden. Äh, Anorexie ist ein Beispiel, Demenz ist ein Beispiel. Ich persönlich bin nicht so begeistert. Ich glaube nicht, dass dort viel zu holen ist. Aber bei den, bei den ersten genannten Verfahren, das ist etwas sehr, sehr Spannendes.
0: Also ähm, wenn ich es richtig verstehe, das eine ist jetzt die tiefe Hirnstimulation, über die wir gesprochen haben. Und die Frage, ähm, die uns noch interessiert, wäre andere ähm, interventionelle oder andere stimulierende Verfahren. Ähm, beschäftigst du dich in der Forschungsgruppe mit denen auch? Also zum Beispiel sowas wie transkranielle Magnetstimulation oder solche Dinge? Das da habe ich recht? früher
3: öfters gemacht. Ähm, transkranielle Magnetstimulation. Ein Verfahren, das wir hier auch untersuchen, ist die Vagus Nervstimulation, wo man den Nervus Vagus Peripher ähm, anschließt an eine Stromquelle eine Methode, die sehr sanft aber statistisch signifikant antidepressiv wirkt es gibt ganz neue wilde Verfahren, wo ähm, Stromplatten, anodale und kathodale Platten auf den Kopf gelegt werden, wo, sie, wo, wo ihr euch im Internet Anleitungen dazu runterladen könnt, weil man damit viel besser lernen kann. Das ist halt, nicht wahr. Und weil Haschisch <lacht> wirkt sehr viel besser, das ist enorm populär, aber ähm, äh, sicher nicht äh, wird sicher nicht erforscht im Moment.
1: Okay, aber das heißt, das, wo wir heute vor allen Dingen drüber sprechen, ist dann die tiefe Hirnstimulation und die Vagusnervstimulation.
2: Richtig. Okay. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen erzählt, dass es eben eine eine Stimulation, die auch häufig bei den ähm, genannten neurologischen mit Parkinson-assoziierten Erkrankungen eingesetzt wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern schon mal sowas auch gehört oder gesehen haben. Ein sehr faszinierendes Phänomen ist ja dabei, dass man diese tiefen oder tiefe Hirnstimulation ein- und ausschalten kann und mit dem Ausschalten sozusagen das Zittern, der Tremor wieder anfängt und mit dem Einschalten der Stimulation wieder aufhört. Wie ist das mit der Psyche, wenn wir jetzt jemanden stimulieren ähm, mit einer Depression? Geht das auch? Das ist genau das Pudelskern. Mhm. Es gibt Patienten,
3: die bereits auf dem op wenn man einschaltet, sagen, ja, Moment, was ist denn, was ist denn hier los? die sich im Raum umschauen und sagen, was, da sind vier Leute für mich zuständig, habe ich gar nicht gewusst, die adäquat zu beginnen mit einer Kommunikation. Und das ist absolut faszinierend. Aber dass die Depression einfach so auf Fingerschnippen weg ist, das gibt es nicht. Wir haben Patienten, wo das Verfahren gar nichts nützt. Wir haben Patienten, bei denen es teilweise nützt und wieder zu einem lebenswerten Leben führt. Und wir haben einzelne Patienten, die sagen, die sind neu geboren am Tag der Operation, weil sie keine depressiven Gefühle mehr haben. Und das ist, ist ein schönes Erlebnis für einen Psychiater und auch ein seltenes
0: mhm. Ich frage mich jetzt natürlich, ähm, wie kriegt man denn jetzt die Elektrode in das Gehirn und wo tut man sie genau hin?
3: Also das ist Peanuts. Das ist ähm, wirklich keine Rocket Science. Es geht vor allem um die Planung. Es geht darum, zu überlegen, was für eine Struktur wollen wir erreichen. Unsere Theorie, und das ist wichtig, und das, was wir machen, ist Theorie geleitet, ist, dass das Belohnungssystem bei depressiven Patienten nicht mehr richtig funktioniert. Das Belohnungssystem kennen wir gut mit dem Nucleus Accumbens als Rolle, Struktur und dem superomedialen Faserbündel, das in den Nucleus Accumbens geht und ähm, ihm Stimuli zuführt. So und wir sind überzeugt, dass diese Schaltstelle von diesem Bündel zum Nucleus Accumbens nicht gut funktioniert und versuchen die mit wirklich minimsten Strömen, Strömen, die er nicht spürt, kein einziger Patient ist in der Lage zu sagen, er ist jetzt ein- oder ausgeschaltet, ähm, diese Funktion zu normalisieren. Und das ist eine ziemlich wilde Theorie, das gebe ich zu, aber sie scheint richtig zu sein. Und da
1: reicht dann sozusagen eine Elektrode oder ganz wenige aus, um diese komplexen Strukturen äh, zu
3: bedienen, sage ich mal. Das ist eine exzellente Frage. Es sind zwei Elektroden. An jeder Elektrode hat es acht Kontaktpunkte. Wir verwenden ähm, nur vier der Kontaktpunkte. Aber es wäre durchaus möglich, ganz komplexe Felder aufzubauen, die interagieren mit den intrazerebralen physiologischen Feldern. Und das ist auch dort, wo die Reise hingeht. Das ist etwas, das mich brennend interessiert, zu überlegen, ja, wie verändert sich dieses Feld, wie können wir mit dem interagieren und kann uns vielleicht ein Rechner mit mit einem AI-Programm helfen, ein, ein besseres noch ein nebenwirkungsärmeres Feld zu produzieren. Und wenn ich von Nebenwirkungen spreche, da fragt ich euch alle, ja was ist das? Das Verfahren ist ausgesprochen nebenwirkungsarm. Es gibt die Operationsnebenwirkungen, die sind unangenehm, aber wenn die Wunden zu sind, dann war es das. Wir haben bei keinem unserer Patientinnen oder Patienten etwas gesehen, was länger überdauert hat.
0: Das heißt also, es wird jetzt nicht Gehirngewebe geschädigt, dadurch, dass da dauerhaft eine Elektrode drin ist? oder irgendwie?
3: Also es ist schon denkbar, dass winzige Hirnanteile ähm, untergehen beim Legen der Elektrode. Die Elektrode ist eigentlich so ein stumpfes Ding, das Hirngewebe auf die Seite drängt. Ihre schädigendes Potenzial ist sehr gut untersucht von den, ähm, von den Parkinson-Anwendungen. Man weiß sehr gut, dass allein das Setzen der Elektrode keinerlei Schäden äh, beim Patienten macht. Und wenn ich das sage, beim Setzen, fragt sich natürlich, ja, wie ist es mit dem Einschalten? Und da gibt es eine hochinteressante Diskussion weil viele Menschen denken ja, man verändert ja Menschen, man verändert die Persönlichkeit von Menschen und natürlich tun wir das, weil sowohl Kognition wie auch Emotion Persönlichkeitseigenschaften sind aber ob die Veränderung für den Patienten gut oder schlecht ist, ist in seinen Augen belassen und ich denke schon, dass das eine gute Veränderung
2: ist Okay, ich habe jetzt noch eine Frage also so zu, zu der Implantation der Elektroden. Das machst du mit einem Kollegen, ähm, einem Neurochirurgen zusammen. Und ähm, wie darf man sich das dann so ganz klein wenig vom, vom operativen Ablauf vorstellen? Muss die Schädeldecke zur Hälfte abgenommen werden? So Was vielleicht so ein bisschen die Horrorvorstellung von vielen sein könnte. Wie, wie invasiv ist das Ganze denn für jemanden, wenn man sich das versucht, mal so ein bisschen bildlich vorzustellen? Also wir... Das heißt, ähm,
3: entweder die Ärztin aus unserer Abteilung oder ich sind dabei. Schon nur, um den Fuß in der Türe zu haben und sagen, hallo Jungs, das ist eine psychiatrische Intervention. Das ist nichts, was ihr, neben, wenn ihr keine Zeit habt, auch noch macht. Das sind schwierige psychiatrische Patienten. Die Patienten sind wach, wir sind mit ihnen in Kontakt, wir reden mit ihnen, fragen, wie es geht. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ähm, Der Schädel des Patienten ist in einem steotaktischen Rahmen eingepfercht, genau gleich wie bei der der Parkinson-Operation. Das ist ziemlich unangenehm, weil für Stunden kann man den Kopf nicht bewegen. Und dann werden zwei kleine Löcher in den Schädel gebohrt, symmetrisch. Durchmesser 1,2 Zentimeter. Und in diese Löcher kommt ein Bohrloch, also wie, wie eine Erdölquelle, Und diese Elektrode wird drunter äh, geschoben, ganz genau, mit der Genauigkeit eines halben Millimeters in die Stelle, wo, ich, wo wir sie haben möchten. Die Bohrlochkappe wird abgedeckt, äh, das Kalb wird wieder über das Bohrloch gezogen und die Elektroden werden vereint und hinter dem rechten Ohr hinuntergezogen zu einem Stimulator, der ist etwa unter dem Schlüsselbein und technisch ist der Stimulator nichts anderes als ein Herzschrittmacher. äußerst simples Ding mit der Elektronik aus den 60er Jahren, das äh, nichts anderes macht als ähm, zu stimulieren auf allen Kanälen. Und dort sehe ich die größte Chance, wenn wir dort etwas anderes finden, etwas, das ähm, subtiler äh, dieses komplexe Feld beeinflusst, könnten wir noch ganz andere Wirkungen bekommen.
0: Und du hattest ja eben schon angedeutet, so ein bisschen die ethische Fragestellung. Man kann damit ähm, die Persönlichkeit verändern. Das führt so ein bisschen zu unserer nächsten Frage, für welche Patienten das Verfahren denn in Frage kommt. Weil wahrscheinlich könnte ich jetzt ja nicht mehr einfach so eine Elektrode einpflanzen lassen, um mein Belohnungssystem ein bisschen anzuheizen, auch wenn das wahrscheinlich ja ganz angenehm sein könnte für mich.
3: Siehst du, ich bin Arzt und ich behandle schwerkranke Patienten. Patienten, die sich schon mal umbringen, Patienten, die keinen Ausweg sehen. Und dort habe ich einen ganz starken Impetus, das zu tun. Und äh, ähm, dort bringt dieser riesige Auswand, Aufwand auch etwas. Aber selbstverständlich wird es Leute geben wie du, die sagen, wow, sounds good. Ich, ich habe kürzlich einem äh, ein Forscher aus Amerika, die Methode erklärt und sagt «Oh, please let me, darling, LSD». Ähm, das sind so komische Ideen, aber bei jeder Technologie, die wir haben, müssen wir überlegen, was sind gute, schlechte Anteile? Ist Telefon gut? Ist Telefon schlecht? Das ist eine sehr schwierige Frage, wenn wir die Autounfallzahlen sehen von Leuten, die auf der Autobahn telefonieren – die Technologie ist da, aber die Guidelines, wie man sie anwendet, die müssen wir aufstellen. Und das müssen Psychiater sein, als Anwälte der Patienten. Das können nicht äh, Neurologen oder schon gar nicht Politiker sein. Da ist jetzt die Zeit da, sich zu überlegen, wann se- äh, wendet man das an. Und wie sind die aktuellen
1: Guidelines? Also welche Patientinnen
3: und Patienten kommen in Frage für diese Verfahren? Wir, und mit mir, wir meine ich eine Gruppe von Psychiatern und äh, ne- Neurochirurgen, haben sehr strenge Guidelines aufgestellt, wo es darum geht, ähm, nur indizierte Indikationen zu erforschen, also wo man bereits weiß, da könnte es was bringen, uninahe, im Rahmen von Studien nicht einfach Rainy-Day-Applikationen, sondern äh, ganz gut überlegte Indikationen. Mhm. Und das finde ich wichtig. Mir ist klar, dass auch diese Technologie irgendwann mal aus der Hand gleiten wird. Das hat jede Technologie so an sich. Aber dann möchte ich wenigstens der sein, der vor 100 Jahren gewarnt hat, man macht das nicht.
0: Vielleicht können wir es uns ähm, noch ein bisschen besser vorstellen, wenn du uns einmal erklärst, was passiert, wenn jetzt im Rahmen der Studie, die aktuell läuft, ein Patient vorgeschlagen wird oder ein Patient eingeschlossen werden möchte. ähm, Was wird da alles untersucht, bevor man die Entscheidung trifft, ob der in Frage kommt?
3: Patienten müssen ambulant sein, Sie müssen dreimal vorbeikommen, ob Sie jetzt in Greifswald oder äh, hier um die Ecke wohnen. Das gibt drei äh, ausführliche Interviews, vor allem äh, unstrukturierte Interviews, wo es darum geht, so äh, Seltsamigkeiten aufzudecken. Also wenn jemand sagt, oh, ich möchte das auch mal und so, ähm, dann gibt es psychotische Patienten, wo, wo wir keine Hilfe sehen, außer bei psychotischer Depression. Ähm, Schizophrenie, Schizophrenie sicher nicht. Und wie du weißt, gibt es keine klaren Krankheiten. Patienten haben meistens Läuse und Flöhe. Und dort müssen wir uns sorgfältig überlegen machen wir das bei dem oder der. Ähm, es gibt viele Blutuntersuchungen, es gibt zwei MRTs, ähm, weil es so eine teure, aufwendige Methode ist, überlegen wir uns das gut, aber es geht uns eigentlich nicht ums Geld, sondern auch um die Erwartungshaltung der Patienten, weil äh, viele Patienten denken, ah ja, das wird mir jetzt helfen. Und dann ist es dann doch nicht so.
0: Das heißt, es geht vor allem auch darum, zu verhindern, dass man Patienten behandelt, die eigentlich ähm, vorrangig auch an anderen Dingen leiden, die man nicht verbessern kann mit dem Verfahren. Genau. Okay.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass manchmal sozusagen ähm, Patienten und Patienten vielleicht auch mit der falschen Hoffnung kommen. Kann man denn sagen, wie gut die Verfahren so im Schnitt wirken, sage ich mal? Das ist jetzt bei sowas Komplexem sicherlich ähm, ein bisschen zu lapidar, aber kann man da was sagen über die Wirkung? Ja,
3: kann man. Wir haben gerade ein OCD-Paper ähm, in Print.
0: Also, Entschuldigung, Zwangsstörung aus OCD, oder? Für ja, genau. Die, für die, die Nichtwissenden.
3: Für die Halbwissen. <lacht> genau. Dort reagieren neun von zehn Patienten. Das ist eine unglaubliche Zahl, wenn Sie denken, was diese... Also wir haben einen Patienten, der hat... Dem sein Tick war ein Kontam- Ko- Kontaminationstick. Er war Fernkraftwagenfahrer und jedes Mal, wenn ein ukrainischer Lastwagen gekreuzt hat, hat er gedacht, Ukraine, Strahlen, ich bin verstrahlt. Und hat komplexes Waschprozeduren äh, gemacht. Ähm, das Ganze tönt enorm lustig und originell ist es aber nicht. Er hat versucht sich umzubringen und äh, alle Patienten inklusive dem haben auf dem OP-Tisch gesagt ja, die Idee ist noch da das machen wir nichts und das war sehr eindrücklich. Bei Depressionen ist es unterschiedlicher dort gibt es Patienten, die innerhalb von Wochen keine Symptome mehr haben aber es gibt auch Patienten wo, wo gar nichts nützt
2: Jetzt nochmal so ein bisschen diese Situation herbeifantasiert, dass wir jemanden haben mit einer implantierten tiefe Hirnstimulation. Und jetzt machst du einfach mal die Stimulation aus. Was passiert denn jetzt bei diesen Patienten, bei denen eigentlich ein Effekt zu sehen war?
3: Das erforschen wir systematisch. Hm. Wir haben nur Einzel- Einzelfälle. Ein Patient, ähm, der in Bonn implantiert wurde, hat gesagt, mir geht es so extrem gut. Ähm, ich will jetzt, dass ich nehme schon seit Jahren keine Medikamente, ich will, dass sie mir das Ding rausnehmen. Und ich habe gesagt, das ist mir wirklich eine schlechte Idee, würde ich nicht machen, wenn das Ding schon drin ist, es nützt nichts, so schatzt nichts. Und ähm, äh, vielleicht Untertitel dort. <lacht> <lacht> und und ähm, äh, der hat kam nach Freiburg, und ich habe nochmal gesagt, ich würde es nicht tun lassen. Mein Wissenschaftlerhut hat gesagt, oh ja, let's try. Mein Arzthut hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Und die Auswirkung war schlimm. Die Depression kam, nicht schlimmer als vorher, aber sie war fürchterlich und ähm, er wurde dann reimplantiert und er äh, hat nie mehr angesprochen und hat sich vor zwei Jahren suizidiert, indem er in Bonn vom Parkhaus sprang. Also ein sehr gewaltsamer Tod. Und das hat mich tief getroffen. Schon nur die Idee, warum wirkt beim zweiten Mal nicht. Aber das Hirn ist halt schon nicht on-off, so eine Märklin- Anlage. Es dampft, wenn man den grünen Knopf drückt und es dampft nicht, wenn man den nicht drückt.
0: Und, ähm war das ein Patient, bei dem äh, der Schrittmacher auch, bevor die implantiert wurde, mal an- und ausgeschaltet hat? Ja. hätte? Und ähm, heißt das also, dass alleine jetzt das An- oder Aus auch nicht die ganze Geschichte ist?
3: Ganz vom genau. Perfekt. Okay. Also, der, ähm, er war ein Placebo-Patient, der hatte einige Monate lang Placebo-Stimulation und das war schlimm das Theater zu machen und sagen, ja, wir drehen jetzt und machen. Äh, das ist etwas sehr unärztliches, Placebo-Interventionen. Und der glücklichste Tag für alle war, als man den einschalten konnte und der sagte, ah oh ja, alles gut. Und, und ich zermarte mir das Hirn, was dort anders hätte sein können. Etwas war offensichtlich anders ähm, und für ihn fürchtlich traurig.
0: Hm. Sehr faszinierend, weil von den Medikamenten kennt man es ja auch so ein bisschen, dass was, was mal gewirkt hat und abgesetzt wurde, beim zweiten Mal nicht wirkt. Das ist die Frage, ob sich das irgendwie äh, vergleichen lässt, ob es mit Anpassungsmechanismen. Also
3: Pop-out wie bei Medikamenten haben wir noch nicht gesehen. Wenn das Zeug wirkt, wirkt es. Was etwas komisch ist, wenn man verstellt, ausstellt, passiert es öfters dass es dann nicht mehr geht. Äh, wir haben einen tollen Patienten, der ging nach Santa Maria di Compostela auf dem Pilgerweg und hat vergessen, sein Ladegerät mitzunehmen. Die Geräte werden ja dauernd geladen und dem ging es extrem schlecht, äh, an der Grenze zu Frankreich schon. Und der hat bei uns angerufen und wir haben gefragt, ja, haben Sie geladen? Laden, stimmt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Der kam dann, wurde aufgeladen und gleiche perfekte Wirkung. Also es gibt beides. Mhm.
0: Jetzt muss ich mal fragen, wie wird das denn aufgeladen? Ist das induktives Laden?
3: Ähm, genau gleich wie beim Herzschnittmacher. Induktiv nimmt eine Spule oder mache das ist ein schlechtes Beispiel, wie ihr Handy, das sie auf das Nachttisch auf die Spule legen, damit wird Energie übertragen. Nicht nur Energie, auch Information. Wir können das Gerät umprogrammieren dadurch. Das ist eine äh, ziemlich clevere Geschichte. Jetzt klingt gerade schon viel um an aus.
1: Ähm, äh, Gibt es denn auch Modelle, wo sozusagen die Patientinnen und Patienten ihren Schrittmacher selber regulieren, je nach Tagesverfassung, sage ich mal?
3: Ja, das haben wir uns überlegt. Es ist paternalistisch, Patienten einfach an denen rumzuschalten. Aber ähm, ich habe immer gesagt, es ist wie bei den Medikamenten. Es gibt vielleicht einzelne Patienten, die sehr erfahren sind, die auch schwer krank sind, denen man einen Spielraum lassen kann. Da kann man einstellen, du kannst von dort bis dort einstellen. Aber ähm, ganz grundsätzlich würden wir das eher nicht machen.
1: Einfach wegen der Gefahr, dass es in die falsche Richtung geht? Genau. Ja. Mhm.
2: Also ganz ähnlich, wie wir eben auch mit Medikation sagen, das ist eigentlich immer eine Entscheidung, die sollte in Zusammenarbeit mit dem Profi getroffen werden, genau. die dann aber auch eben auf einer gemeinsamen Entscheidungsbasis als shared decision making stattfinden kann. Mhm. Was gibt es denn jetzt so für potenzielle Nebenwirkungen von der ähm, Stimulation. Ist es möglicherweise auch eine Nebenwirkung, dass man sein Ladegerät mehr vergessen kann, weil man vielleicht vergesslich geworden ist?
3: Nein, wir haben ganz, ganz breite neuropsychologische Untersuchungen gemacht. Das gibt es nicht, so außer Nebenwirkungen. Ich bespreche jetzt über diese zwei Indikationen, die ich kenne. Ich habe etwas Mühe bei der Anwendung bei Alzheimer. Das ist ein großer Markt, drum steckt dort viel Geld drin. Aber der Neurologe in Bonn, Professor Klockhäter, hat immer gesagt: Oh, it's beating like, the, like a dead horse. Und das hat mich sehr äh, beeindruckt. Wo kein Gewebe mehr ist, können Sie es auch nicht mehr stimulieren.
0: Und ähm, wenn man jetzt besonders stark stimuliert, könnte ich dann nicht zum Beispiel euphorisch werden?
3: Wir haben ganz früh bei der Akumben stimulation zwei, drei Patienten gehabt, die nicht euphorisch wurden, sondern knapp Hypo-Hypo-Hypoman, die gesagt haben, oh ja, das ist gut, das haben wir gesehen. Und rein theoretisch ähm, ist es ja so, man könnte das Belohnungssystem mit sehr viel Strom überladen und dann ist es eine großartige Welt, das können wir aber nicht, weil es eine Nebenwirkung gibt, die Patienten beginnen zu schielen, wenn man zu hoch stimuliert, weil es am Nukleus Oculomotorius ist. Wir haben also eine eingebaute Nebenwirkung, die verhindert, dass wir wirklich Nebenwirkungen bekommen. Wird
1: es dann in der OP auch geprüft, sozusagen, wann die, wann die Schildosis erreicht ist, sage ich mal?
3: Ja. Die Schilddosis ist für uns wichtig, wenn es darum geht, ob alles richtig
2: angeschlossen ist, ja. ob es auf der richtigen Seite ist.
3: Ja. okay.
2: Du hast ähm, vorhin schon gesagt, ähm, die tiefe Hirnstimulation wird im Rahmen von Studien angewendet. Es ist eine kleine Abteilung, ähm, die interventionelle biologische Psychiatrie. Wohin geht die Reise mit der ähm, Stimulation? Was können wir erwarten? Wird da noch viel, viel mehr passieren? Wird es breiter eingesetzt werden, das Verfahren, sagen wir mal in zehn Jahren?
3: Ich denke, dass es auf der jetzigen Evidenz breiter eingesetzt werden kann. Dass man wirklich sogenannt austherapierten Patienten, das ist ein schreckliches Wort, ähm, dass man bei denen ähm, sagen kann, das probieren wir auch noch und dann wirkt, wirkt das. Aber viel, viel spannender finde ich eben die Komplexität von, von psychiatrischen Erkrankungen zu erfassen, nicht nur mit unserer Hilfe, sondern auch mit der Hilfe von KI-Programmen, die im Moment so ein künstliche Intelligenzprogramm, die im Moment eine, äh, ein Modewort sind, die dann analysieren und dann vielleicht sogar therapieren. Wir haben mal ein ein Gerät hingebaut, das äh, die, die Bewegungen misst äh, äh, und das dann selber gesagt hat du, ich merke deinen Bewegungen an und deine Lautsprache der Prosodie dass es dir im Moment nicht so gut geht, vielleicht mach mal renn mal um den Block das hat dir beim letzten Mal gut getan also mikrotherapeutische Interventionen und ähm, Das finde ich ein faszinierendes Feld. Das darf man aber nicht laut sagen, weil viele Kollegen fühlen sich dann vor Schienbein getreten und sagen, nur wir können mit der heiligen Kraft der Psychoanalyse heilen. Das ist eine Prämisse, die müsste man mal anschauen.
0: Faszinierend.
1: Mhm. Klingt schon sehr abgespaced mhm. aus, ja. immer noch, obwohl wir schon ja. insgesamt
2: abgespaced leben, aber ja. Müssen wir uns also sorgen, dass wir arbeitslos genau. werden als Psychiaterinnen <lacht> und Psychotherapeutinnen? Ach Gott, ich glaube, dass wir uns alle damit
3: sorgen müssen, dass <lacht> wir alle in den nächsten tausend Jahren arbeitslos werden, ähm, und von Maschinen gerecht und äh, gut gepflegt werden ist eine Welt, die mir ein bisschen Angst macht, das gebe ich zu, aber auf der anderen Seite sehe ich diese unglaubliche Traurigkeit von von äh, von psychiatrischen Krankheiten. Ich habe jetzt gerade diese Woche einen Fall gehabt von einer Mutter, die ein ein siebenjähriges Mädchen zu Tod geschlagen hat und mitgenommen hat, ähm, weil, weil sie schützen wollte vor, vor einer unheilbaren Krankheit, die eingebildet war. Und wenn ich sowas höre, dann trifft mich das ganz zutiefst, weil es mich auch meine Impotenz als Psychiater zeigt. Also war ich meine Patientin zum Glück, aber ich kenne den Fall. Ähm, äh, äh, so etwas müsste man verhindern können. Das ist so schrecklich. Und ich glaube, dass unsere Welt immer besser wird, gewaltfreier wird. Da gibt es gute Zahlen dazu. Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, hat das sehr gut untersucht. Aber ähm, vielleicht ist gerade so eine technische Methode hilft auch.
0: Man kann ja vielleicht sagen, zumindest auch, oder? Weil also ich könnte mir vorstellen, dass es schon viele PatientInnen gibt, die davon sehr profitieren könnten und dass es vielleicht aber auch solche gibt, je nachdem, wie das Problem gelagert ist, bei denen der Faktor Mensch vielleicht doch auch sich nicht so hundertprozentig ersetzen lässt, wo vielleicht die, der direkte Eins-zu-Eins-Kontakt wichtiger ist als bei anderen. Oder wie würdest du das einschätzen?
3: Das sehe ich genauso und das sehe ich genauso. Also wenn man sieht, wie blöd Technik eigentlich ist und wie distant ähm, äh, technische Algorithmen von zerebralen Algorithmen sind, glaube ich, dass man immer beides braucht. Und ich finde die Idee, ein Hirn zu bauen in meinem Heimatland, ähm, originell. Das ist, ähm, dort verkennt man dass das ganz anders abläuft Hm. als beim beim Menschen. Hm. Was mich ein bisschen traurig macht, ist in der Psychiatrie eben das Not in my Backyard, dass jeder sagt, toll, wunderbar und so, aber einzelne Patienten dann lieber nicht. Und ich denke, das hängt auch mit der, ähm, man möchte nicht der impotente Psychiater sein, der einen Patienten an einen Algorithmus abgibt und dann geht es ihm noch besser.
0: Aber ist man nicht der Held, wenn man das macht und es geht ihm besser?
3: Nein. Das ist ganz interessant. Patienten, äh, wenn der Chirurg ihr Bein wieder annähert nach einem Autounfall, fallen sie dem um den Hals und schenken ihm Schachtel voll Merci könnte sein. Das passiert <lacht> bei uns nicht. Wenn man Patienten fragt und sind sie zufrieden, dass es ihnen gut geht, dann sagen sie, das ist mir x-mal passiert, ja, dann steht mir doch irgendwie zu, ich war 20 Jahre depressiv, jetzt will ich noch was haben vom Leben. Das finde ich sehr mm-hmm. interessant.
0: Mm-hmm. Das wird da irgendwie mehr als selbstverständlich vorausgesetzt, dass genau. die Psyche wieder funktioniert.
3: Und die Psyche und der Körper sind schon zwei Paar Schuhe.
0: Mm-hmm. Na gut.
1: Noch eine kurze Frage, weil du das gesagt hast mit Not not in My Backyard, was ja sozusagen die psychiatrische Perspektive ist. Wie ist denn die Haltung der Patientinnen und Patienten? Ist es da auch eher so eine Zurückhaltung, sag ich mal, und Angst primär oder sind es eher so, wie Wie? Ismene das vorhin in den Raum geworfen hat? Oh ja, auf jeden Fall will ich das,
3: wenn es besser macht, immer her damit. Also der Dalai Lama hat gesagt: If there would be a possibility. Improving my brain without impacting uh, with negative functions, I'd be the first to sign up. Und genauso ist es so, Patienten haben absolut keine Probleme. Okay. Um, mm-hmm. Es gab... Es gibt äh, Ehepartner, die sagen, du, das sieht ein bisschen happig aus. Ja, nee, ich will, dass es mir besser geht. Und im Corona-Jahr sind unsere Rekrutierungen genau auf einer Geraden hochgegangen. Das heißt, es gab keine ähm, kein Einbrechen der äh, Corona durch Corona. Mhm, mh.
1: Das heißt, da ist wirklich eher der Wunsch da, äh, das in Anspruch ja, zu nehmen. Das ist
3: ein ganz, ganz basaler Wunsch. Wieder gut zu werden. Und Depression ist wirklich die schlimmste Erkrankung, die es gibt. Das gibt es keine Frage dazu. Lieber Krebs, lieber was auch immer, aber nicht Depression.
0: Bevor wir ähm, jetzt gleich das irgendwie abschließen, ohne über die Vagusnervstimulation ja. nochmal gesprochen zu haben, das ja, würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Das, ist ja das äh, Du sagtest weniger invasive Verfahren ähm, und der Vagusnerv, das wissen jetzt vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer, der ist ja maßgeblich zuständig fürs vegetative Nervensystem, also für die Sachen, die unser Körper automatisch macht. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, so Verdauung und so weiter, Entspannung. Frage ist, was hat das mit Depressionen zu tun? Wie kann man über den Vagusnerv da was machen?
3: Das ist eine sehr gute Frage. 80 Prozent der Fasern des linken Vagusnerven gehen aus der Peripherie ins Zentrum. Also es ist ein komischer Hirnnerv, der also nicht Informationen rauslässt, sondern auch eben annimmt und geht zum Nucleus Tractus Solitarius und der hat dann intensive Projektionen ins limbische System. Und so glaubt man, dass die antidepressiven Wirkungen äh, zustande kommen.
0: Spannend, also man stimuliert den Nerv, der gibt die Stimulation weiter ins Gehirn und dann geht es mir
2: anders. Genau.
0: Faszinierend.
2: Also im Vergleich zur tiefe Hirnstimulation ist der, äh, wie häufig wird der Vagusnerv denn stimuliert? Wie häufig wendest du das Verfahren an? Auch 24-7, mhm. einfach mit einer leicht anderen Frequenz. Mhm. Und ich meinte jetzt aber auch vor allem so in Bezug auf Patientenzahlen. Also finden sich da, ähm, findet sich da die häufig, eine häufigere Indikation, weil man jetzt natürlich meinen könnte, wir greifen den Nerven außerhalb vom zentralen Nervensystem ab. Es ist vielleicht weniger komplikationsträchtig. Es klingt zunächst mal, ähm, Einfach nach der leichtereren Variante von das Stimulation. So, ja.
3: Wenn du einen Vagusnervstimulation Patientin hast und der überzeugt ist, mhm. der kann sehr schnell ähm, ähm, operiert werden. Das Verfahren ist zugelassen. Mhm. Ähm, das kann man sehr schnell machen. Mhm. Mhm. Okay.
0: Spannend. Also der, die Vagusnervstimulation ist zugelassen. Das heißt, ich kann, also jeder Psychiater kann die verordnen. Ja. ja. Und für die tiefe Hirnstimulation gilt das aber noch nicht.
3: Es gilt bei OCD, man kann Mhm. das verordnen, Ähm, bei bei Depression noch nicht.
0: Spannend. Das heißt also, für alle, die sich da jetzt vielleicht fragen, ob das in Frage käme, bei Depressionen gibt es nur die Möglichkeit, in Studien mitzumachen. Richtig. Und bei Zwangsstörung, das war mir aber ehrlich gesagt auch so nicht klar, nicht auf dem State of the Art, dass man das verordnen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das auch viele Psychiater noch gar nicht wissen, oder? Wissen das alle.
3: Das ist absolut so. Das weiß kaum mein Psychiater. Also viele andere Psychiater. Ich es, gibt, Psychiater. Es, es gibt auch viele. Es gibt auch viele ähm, Patienten, die sagen: Mein Therapeut hat mir dringend davon abgeraten. Mhm. Und dann sagt Ja, warum denn? Noch viel zu wenig erforscht.
0: Mhm. Obwohl zugelassen. Ist ja wirklich interessant. Und die kann man dann alle zu dir schicken. Ja. Gut.
3: Gibt es denn so eine große
1: Schlange hier vor dem Gebäude? Wenn das Menü jetzt anfängt, das sind Ordnung. <lacht> Szenen.
2: Szenen wie bei Impfzentren. Wahnsinn. Genau. <lacht> ja, vielleicht. Das ist ein Bild, ja. ja, Okay.
0: <lacht> Müssen denn jetzt Patienten, die sich ähm, einer tiefen Hirnstimulation unterziehen, die Sorge haben, dass man aus, dieser, aus diesen zwei Elektroden, die sie dann haben, irgendwas ablesen kann?
3: Nein. Die Nein. geheimen Nein. Gedanken erscheinen mhm. plötzlich auf dem Bildschirm. Ja,
0: werden alle bei Google mhm. eingespeist.
3: Zum Beispiel. Mhm. Also was man kann, und das finde ich per se absolut faszinierend, das war ein Science-Artikel letztes Jahr, dass man Gedanken zu der Spur nach äh, verfolgen kann mit Ableitung von tausenden von Kanälen. Ähm, kann man sich überlegen, ja, wo, wo denkt der was gerade im Moment. Mhm. Und es gibt auch Großmutterneurone, die zuständig sind für die Großmutter. Also es gibt schon die Möglichkeit abzuleiten, aber einen hundertprozentig wirksamen Lügendetektor wird man
2: kaum je herstellen können. Okay, das heißt, wir müssen keine Sorgen haben, dass man in der Fußgängerzone mit einem tiefen tiefer Hirnstimulator ausgelesen wird und die geheimen Wünsche allen Geschenken, Geschäften, die man betrifft, zugänglich sind. Gut. In Freiburg sicher nicht. Das wird wahrscheinlich ich auch die letzte Stadt sein, die das ein einführt.
1: Ja. Gut, gut. Ja, dann sind wir, glaube ich, tatsächlich am Ende dieser sehr spannenden Folge, oder? Mhm.
0: Ich glaube auch. Was sollen sich denn die Leute da draußen genau. merken zu dem Thema? Das ist was die würdest du dir wünschen, was die Menschen mitnehmen aus der Folge?
3: Also was ich wichtig finde, ist, dass man sich von so Assoziationen löst. Psychiatrische Hirnchirurgie ist etwas absolut Schreckliches. Das war's, ganz klar. Unter anderen Prämissen, anderen wissenschaftlichen Fragestellungen war das schrecklich. Ähm, heute ist der Unterschied zwischen neurologischer und psychiatrischer Intervention nicht da. Und darum soll man offen denken, man soll offen reden. Ich finde es wichtig, dass es so Diskussionen gibt, wo man offen ethisch spricht und wo man Missverständnisse ausräumt, weil jeder Patient, dem wir helfen können mit dieser Methode, das ist ein gigantischer Gewinn für ein, für ein Leben. Ähm, man vergisst das als Versuchsleiter häufig, wenn man viele Patienten hat und die dann kommen und sagen, "Ich bin klar, Herr Schlepfer, ich nehme jetzt seit, seit zwölf Jahren keine Medikamente mehr. Dann sagst du, ah, was? Keine Medikamente mehr. Und ihnen geht's gut? Mir geht's perfekt. Und das ist schon, schon sehr äh, schon, schon toll. Mhm. Ja, kann man sich vorstellen. Das
0: sind auf jeden Fall sehr faszinierende Geschichten und wir sind sehr gespannt, was draus wird. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mitnehmen daraus, dass ich mal ein paar mehr Patienten schicke zur, zur Vagusnervstimulation und zur tiefen Hirnstimulation mhm. Zwang.
3: Und gerne auch mal. Dabei sein bei so einer OP, das ist interessant. Und das wäre natürlich.
0: Unglaublich
2: gerne. Das ja. wäre wirklich spannend. Ja. Das Privileg gilt mhm. jetzt
0: nicht euch da
3: draußen. Das
0: also sind jetzt wir
2: persönlich. Ja. Das da ist gesprochen. richtig, das ja. ist das
3: Privileg dort draußen. Aber ich finde es wichtig für jeden und jede, der das gesehen hat, mhm. weil man viel mehr begreift, was mhm. das ist. Mhm. Und es ist nichts Schönes. Also, es ist wenn das dass er gebohrt wird. Aber es ist. Ähm, ist eindrücklich und man stellt sich das ganz anderes vor, als es in Wirklichkeit ist.
0: Ich schaue mir das mal an, Leute, und dann erzähle ich es euch auch nochmal, wie es war.
2: Genau, dann Gibt machen eine wir Folge. eine Folge über ISMI's genau. persönliche posttraumatische Belastungsstörung nach Hirnoperation. Kollaps im OP. Das ist genau. nicht denkbar. Nicht. Oder wir machen eine Synkopenfolge.
0: Ja, ja, das, das Studium auch geschafft. Das genau. wird schon. Wird schon.
2: Gut, gut. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du heute da gerne, warst, dass du gerne. so ausführlich Mm. Ähm, berichtet hast. Genau. Sehr spannend. Und
0: ihr da draußen.
2: Schön, dass gesund. ihr wieder da wart. <lacht> genau. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bleibt stimuliert. Okay. Ja. <lacht> Macht's